0: はい、こんにちは。こんにちは。チャンネル正論です。チャンネル正論です。はい。えっと、本日は明日二月一日発売の正論三月号についての、はい、まあ読みどころを、はい、安藤さんと紹介していきたいと思います。はい、はい。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。あ、ちょっと待って。その前に、えっ、ー、と、まだやっている、正論の地方応援キャンペーン。まだやってるって。<笑>まだやってるってか、いや、なんかみんな忘れられちゃったら嫌だなと。あ、そうですね。私たちは、はいあの、引き続きやってますというはい、はい、はい。はい。で、あの、まあ、あ、えー、この番組の最後に、このバラエティー仲配セットを、うんえー、プレゼントするので、あしておりますので、えー、と募集要項、最後に流しますんで、そこまで見てください。はいあの、実際に私も飲みましたし、アビルさんも飲みましたし、はい、あの、政治部の水内記者も飲んでみんな美味しいって言ってますんで、えー、ぜひお買い求めください。あ、お買い求めくださいじゃない。まあ、お買い求めくださいなんですけど、<笑>まずね、プレゼント
1: 。プレゼント応募するのはお金かかりません
0: かかかりませんよ。はい、で、去年ね、年末にまで応募していただいたやつはもう発送も、あの、はい、やりましたね。はい。はい届いた方いらっしゃると思いますんで、いろんなところで紹介してください
1: 。よろしくお願いします。じ
0: ゃあえっ、ー、と本題に戻りましょう。はい、えっと正隆さん、月号はい。えっ、ー、とこれ、えー、トップの特集がウクライナ情勢と日本
1: 。うん、これをトップにね。はい、うん、これはこう肝は何ですか。ん？肝？うん、なん
0: 肝は肝というか、やっぱりこの特集を最初に置いた趣旨狙うというのはですね。えっと,、うん、えとやっぱり2022年のえー10月、10月でしたよね、から、えー、ウクライナ戦争が始まって、うん、ウクライナ戦争とかそか、ロシアあじゃあ、ごめんなさい、2022年の2月24日ですね、うん、失礼しました、えーと、ロシアによるウクライナ侵略が始まってから、うんえー、もう2年経とうとしています,そうですで、これから3年目に入るんですけれども、うんえー、状況はかなり、えー、厳しいと、今のままではですね。うん
1: うんそれが衝撃でしたね僕は
0: 状況が厳しい、まあ、シビアに皆さん見てくださってるんですけど、うん、このまま、えー、この2023年が厳しい状態で展開するとですねやっぱり2020あ今20年かごめんなさい24年で2025年、うん、だから、えーとこのえー、ウクライナ戦争が4年目に突入するっていうのが見えてきちゃう。はははいはい、はい、うん、でまあ、あのそのな長引くことっていうのはある一方で、で、この厳しい現状が続くと、どっかでまた停戦っていう話になってくるわけですよ。うん、ただ今の状況では、もうウクライナの一部はロシアがもう占領している。はい、そこで終わあの停戦にされると、ロシアの脅威っていうのは今まで以上に、強いままウクライナを脅かし続けけるわけですよ、うんうん、そんなのがあっていいわけはないと、はいね、まあ私どもは考えるわけです、うん、そもそも、えー、とその分からさまな形でロシアが主権国家のウクライナを侵略してきたわけですよ、うん、それをそのじゃあ停戦しましょうと言ってその国際社会もそれにお墨付きを与えるっていうのはさおかしいだろうとでじゃあそれを見て誰が一番喜ぶか喜ぶかというかそれを見つめてるかっていったらそれは中国ですよねあ<ー>そういうことも考えてこのウクライナ情勢っていうのはあのその東アジアに住む我々にも全く無関係なものではない、うん、ということをちょっと考えていただきたいのと。状況は
1: 苦しいけど引くに引けないというか停戦、はい、に至れない。
0: そ,うその訂正に足りないのは何,、うん、何なのかということを、えー、と産経新聞の元モスクワ支局長ロシア通の斎藤弁さんと小泉優さん東京大学先端科学技術研究センター准教授の、うんはい、お二人に対談してもらいました。はいうん、面白かったですよ。面白か
1: った。面白かった。そう,うと面白かもしれないや。要するに、まあきちんと事実を抑えながらやろうっていうなのが。まあ、この対談の節々から伝わってくるのは、非常に好感が持ってるのとです、ねうん。はい。まあ、さっきもちょっと言いましたけど、やっぱり状況が苦しいってことで、まあ率直に。まあ、認めてるっていうのも、まあ
0: 。まあ、認めてるっていうか、別に、あの、うん、ちまあそ、そね、<え>うん、日本だから。うん、いや、そうそうそうそう状況
1: が苦しいってことがもうはっきり書いてあるっていうのも。うんうん、まあ、実は新,新鮮に驚いたっていうかですね。まあ、苦しいんだろうなと思ってても、なんか,なか、うん、あんまりこう、その、こういう形で見せられることってなかったような気がするんですよね。うん、うん、非常に新鮮でした。私は面白く読ませてもらいま
0: した、うん。もう一歩踏み込んで、どこが具体的に面白かったら言ってもらえます、ね
1: 。ああ、ちょっとここで止めてもらっていいですかね。<笑><笑>
0: いいよ,いいよじゃあ、安藤さんがじゃあ、ね、言う前に私、ね、いくつかまあ,あるんですようん、うん、いくつかあるんですけれどもさっき言ったように、うん、2022年の2月24日のロシアが全面侵攻を始めたところの線まで戻す形で終わらなければならないということを小泉さんがはっきりと言っているとこれに対して斉藤さんもそう思いますと言った上でですね、はい、小泉さんがこれをロシアのやり得にしてはいけないと。うんそ,それ、やり得にしてはいけないのであれば、ねあのその、ウクライナ支援している国々は、ちゃんとウクライナにその能力を与えるべきだという話なんですよ。うん、でそこに関して、ね、小泉さんが言っているのは、その今はその、どの武器をやって、ね、やるべきで、この武器をやらないみたいな話してるけど、それは違うだろうと
1: 。ああ、なる
0: ほどね。政治家がえっと、その、もう反転攻勢をね、できるぐらいの能力を、ウクライナに与えましょうって決めた上で、その中身についてはね、何を共有するか、云々とかいうのを、その政治的な想定にするのではなく、うん、軍事的、軍事の専門家が作った、まあ、パッケージを粛々と渡すという方式に転換しないと、この戦争は望ましい方向に終わらないというふうに言ってんですよ。うん
1: 、大事なのは決断、その政治の決断であると。なんか政
0: 治の決断をするものが違うっていう話。
1: そういうことですよね。今は細
0: かいそのこの武器を与える云々とかそういう話ばっかりしててやってるでしょ。ね、そうであともう一つ私がハッとしたのは、うん、えっとそのリアリストって言葉があるでし
1: ょああ、出てきてましたね、これ。うん、現実主義者っていだけど
0: 、これに関してアメリカのリアリストがね、言ってることっていうのは結局は大国同士が戦争しないことが国益であり、そのためには中小国を切り捨てるのも時にはリアリズムとして必要なのだと考える人が確かにいるという話なわけ。
1: 小さな国には泣いてもらってもあそうそうそうそう,、うん、そう
0: でもあの例えばその核兵器国である大国同士が、まあ、米米ロが戦わないとか、うん、米中が戦わないとかにまでなっちゃうと、うん、これは完全に日本にも適用される話になっていくんだけれども、うんね、日本に
1: は泣いてもらおうって話が出てくるわけだか
0: らなそういう話っていうのが、うん、あのここであの指摘されてて、うん、あなるほどねと。
1: うん、まあそこはちょっと戦慄も走りますけどね
0: 、うん。そうなんですよね、うん、
1: だけど、まあ、そういうことを、まあ、リアリストリアリズムっていうんですか、うん、っていうふうに、まあ、考えてるっていうのはやっぱりその言われてるリアリズムっていうのはやっぱり非常に厳しいものでもあるなって日本にとってはね。でもそ
0: れっていうのはさっき冒頭で言ったようにこのロシアによるあからさまな侵略行為を、ね、あのその認めてロシ,アをややロシアにこうやり逃げを。やりどころを追認することになるという話です
1: よ、うん。そう
0: こははっきりしないといけないという話はあ確かにそうだなとまだ小泉さんはその具体的に日本にはまだできることいっぱいあるとその軍事面でも、うん、あのこういう具体的なあの兵器についてそれはウクライナに供与できると、うん、いうこともちゃんとえー書いいてらっしゃかし、ねうん、このここ、面白かったと思ったのが、はい、やはり、外交交渉で戦争が止まるという期待を持つべきではありませんテーブルの上、まあ、交渉のことですけどで決まったことを戦場に反映させようとしてもおそらく無駄で戦場の状況をテーブルの上に反,省反映させるしかないのでしょう
1: なねそそそうそうそう、うん
0: っていう話ですね。だからこれ非常に面白い対談でしたね。斎、まあ、藤さんのようにもう何十長い間ロシアを見てきてる人と、うん、まあ小泉さん自分でも軍事オタクっていうおっしゃってたけれども、でも軍事オタクと、ねまあ、小泉さんは自分のことこう控えめにおっしゃってたと思うんだけど、うん、でもこういう戦略面とかでもちゃんとね、非常に説明
1: は淡々としてて、あの納得できるというかね、うんうん、こう論理的な、説明だなと思って感
0: 心し,ながら言いましたそうまあこれ、うん、あのその前段にこの小泉さんと斎藤さんの対談の前に、はい、金原信勝さんの論考があるんですね。これ総力安全保障で台湾有事抑止せよっていう話なんだけれども、うん、あの金原さんのこの論考でねやっぱりね抑えておかなければいけないってっていうのは、はい、まあ結局ウクライナがこういう厳しいあの戦いを強いられてる一つとしてちゃんとした武器を与えられないっていうのがさっきの話なんだけれどもはい、はい、結局アメリカはあのそのこの戦争を戦域をウクライナにとどめているわけですよ。ロシアには飛ばさあの長距離のねあのこういろいろ。飛ぶものっていうのをね与えないとかね、うん、そういうことにしてこうウクライナに留めているわけじゃないですか
1: 。今、うんまあ、さっきのリアリズムの話じゃないけどな
0: 。まあまあまあこれはまたいろいろと技術的なものがあるんでしょうけど、うんうん、そこでね考えなきゃいけないのはこれはまさにねカネさんが書いてあるところで、うん、あのー、これってある意味こう選手防衛に近い話ですよね。<ー>日本が取っているオロかな。あの政策ではあるけれ結局その選手金谷さんこう書いてるんですよね「選守防衛といえば聞こえはよいが自国を戦場にして敵軍に国民の家を焼き払わせ国民の命を盾にして戦うのは最も愚かな戦い方である」と。うん、で、まあ、日本もようやく現実主義に目が覚めて敵地を攻撃する能力の向上に取り組み始めた、うん、敵の本拠地を戦かなければ敵は自国本土を補給基地にして侵略した国土を思う存分に蹂躙できるのである
1: 。これまさに
0: ウクライナで起こっていることなのよ。うん
1: 、だけどまさにあの会見の議論なんかでも出てくるあの戦守防衛の不毛っていうものを的確に指摘しますよね。終わんないもんだってそれだったらね戦守防衛を取ってる限りもうここまでガンガン攻めて来られたら、うん、じゃないですか。うん
0: 、そうだからこの金原さんの論考は、まあ、もちろんこのウクライナ情勢を見てやはり,そのやっぱり中国の出方っていうものに対して日本はどう備えるべきかということを強調する論考なんですけど、うん、まあただそのアメリカの考え方欧,米欧州の考え方っていうのをあのちゃんと指摘した上でまあやっぱりそのやっぱり国際社会は甘くないよっていう話ですよね。うん、なののでこの2つ合わせて、はい、読むとよまあ、なんていうかない現状とやっぱり各国の思惑いろんなものが分かっ見えてきますよね
1: 、まあ、このウクライナ情勢と日本っていうのは、まあ、その他にも何本かあの例えばその産経新聞の外新聞のデスクやってる遠藤君とかですねえー、何本か原稿がありますけどもそのほかのこうそ,その点こう見どころみたいなありますか
0: あまああこれあのまず、神戸学院大学の岡部義彦さん、ウクライナの、まあ、専門家ですけども、うんまあ、岡部さんが書いて、くださったのののウクライナのその内政の話ですね、はい、これあんまり報じられてないだけに結構面白かったし、うんまあ、ウクライナの,その政界の話ってポロポロこうニュースには出てくるから、うん、よっぽどそのなんかゼレンスキーは大丈夫なのかななんて思ってたんだけど、うん、岡部さんのこれを読むとそのゼレンスキー政権はねあっていうかウクライナの政権は実は最も政局が落ち着いたこの2年と言えるって書いてるんですよね。<ー>うん、やっっぱこうああるる意味国民がが一丸となってととなていうところがあるうん、という話。で、これは、んーということで、まあ、ウクライナ内政をなかなか読むときがないので、うん、あと、そのウクライナ、ウクライナのある大学で起こった話ね。うん、あの、ウクライナ民族主義の聖地とされるリビウ大学で、まあ、その、教えている、偏教な民族主義者の先生の発言をめぐって、うん、まあ、学生たちが、あの、こう、いろいろ動いたというこれなかなか、へえ、そうなんだ、と思う、面白い話でしたね。はい。で、あと、産経新聞の、まあ、も、元モスクワ特派員の遠藤さん。遠藤、遠藤記者、今、今、ウクライナ入ってるのかなまあ、うん、最近もウクライナに、あの、入る、入らないっていうのを聞きましたけど、うん、まあ、その、彼も、今まで何度も、まあ、ウクライナ入ってるんですけど、それをベースにした話を書いてて、あの、一番面白いな、と思ったのは、その、去年の8月に、えっと、ウクライナ東部ルガンスク州に入った時に、ああのまあ、遠藤さん、この取材で新鮮な驚きだったって言ってるんですけれどもウクライナ軍の兵士たちが戦場である塹壕に、まあ、さながら通勤しているという描写があるんですよ。でまあ、まあ面白いとかなかなかへえと思ったんだけどまあ、うん、そ,うじそういう状況にあること自体がだめなんですけどもね、うん、まあ,そう,あのそういう現実が現地ではあると。やっぱ長いからななううん、うんそうなんですよね、うんうんまあ、そういう話とか、なんでウクライナの兵士の平均年齢が高いのかというのは。あの、まあ、こういうのもなかなか新聞報道ではね、見れないようなよ、ね。そうですね。話、はい、ですよね。あと、こう、最後は、これは北海道大学のスラブユーラシア研究センターの服部光隆先生に、プーチンの戦争を支える一行のロシア経済。うん、まあ要するに、その軍需産業が今、ロシア経済を今、牽引してるんですけれどもね。うん、でも、その実態っていうのをこう、分解してみると、いや、これはおぼつかないよねっていう話
1: 。なるほど、なるほど。ってていいいうことを書いていますだから「大路制裁無意味じゃない,
0: とい」と。対路制裁無意味じゃないと。なのでそこを説得力を持って書いてくださっているのでぜひこれは読んでいただきたいと思います。で安藤さんは何かほかに注目したい、あのー、言いたいことがあれば。
1: 今年年頭、まあ、地震がありですねそれから地震をめぐる SNS 発信とかで、あのー、騒動があったりっていうのがありました。その情報災害っていうのを福島を通じて一生懸命やってきたんでですねあの林智博さんっていうジャーナリスト福島在住のこの方にその今回の出来事を見てもらって情報災害っていうのをあの書いてもらいましたその地震とかあるいは航空機事故、まあ、これも年明けかなりびっくりする出来事だったんですけれどもそれをめぐっていろいろ SNS が反応するいいいうものについてあるいはそのメディアが反応するすその反応の仕方っていうものについては、まあ、あの原英二さんとかですねそれからフィーフィーさんも非常にこうあの感情論では本質が見えないみたいなことを書いておられて非常にこう警鐘を鳴らしておる,おる論考がありました私はちょっと推、うん、したいっていうのはこの辺の原稿ですけどねはい以上ですなん,なんでそんな目で<笑>いや
0: いや、結局その、あの、メディア報道、まあ自分たちのメディアに面積を置く人間として、こんなこと言ってもあれですけれども、はい、結局日々のその、テレビにしても、新聞にしても、その、なんていうかな、誰々が悪いとか、そういうところをこう、にフォーカスしすぎてですね、うん、まあ特に航空機事故なんていうのは、ね、その根本的に原因っていうものをやっぱり、ちゃんと、抑えて。えて、で、再発防止というところにつなげなければいけないんだけれども、それを
1: 空の安全につなげなきゃいけないっていう。それ
0: がいつもその前段の何が悪かった、うん、誰が悪かったというところに集中しちゃってですね、うん、えっと、じゃあ、あの、事故調査委員会がなんかこう結果出してきましたとかなっちゃうと、その時にはなんかみんなのこう関心が薄れちゃってて、うんうん、で、次の再発防止につながらなくなってしまうような、はい、まあそのちょっと空気がある。うん、わけじゃないですか。はい、そ、ね、まあ、そこら辺のところは、あの、原江二さんとか、まあ、指摘されてるし。新天
1: ね。うん。うん
0: 、そう。やっぱ、ちょっと、まあ、メディアをこう、取る我々の方としても、それはちょっと気をつけないといけないということで、警鐘を鳴らしていますので、うん、はい、ぜひ、そこら辺も読んでください。い他には、あの、あの、特集は、まあ、先ほど、あの、林智弘さんの話ありましたけど、うん、えー、能登半島地震と、あと、台湾の選択ですね。まあ、相当性。はいまあっったのでそれをやっています、はい、あとあの正論でもすごくお世話になった田久保忠恵さんに関して、まあ、追悼ということで桜井よし子さんとか、えー、矢山太郎さんなどに、えー、追悼文を書いていただいてますのでぜひお読みください,い、はい、でこの後に、えー、先ほどの正、えー、論の地方応援キャンペーンの「中杯の、えー、プレゼント応募要項を流しますのでぜひご確認された上で応募してくださいよろしくお願いします産経新聞社が発行するタブロイド新聞「有刊富士」がポッドキャストをスタート有刊誌ならではの遠慮のない視点でその日のニュースを斜め切り月曜から土曜の夕方5分間でサクッと公開
1: 概要欄のリンクまたは「産経ポッドキャスト有刊富士」で検索を